0: ...del Perú, tan querida, tan entrañable para los argentinos... Eh, ...por eso estamos en comunicación con nuestro colega peruano Víctor Lisa ...Víctor, muy buenos días, Carlos Tafanel te saluda, ¿cómo te va? Hola
1: Carlos, ¿qué tal? Un gusto poder conversar contigo
0: de estos temas. Eh, bueno, eh, complicada la situación social en Perú... ...y una utilización de la derecha de estas complicaciones... ¿Y una mala una mala decisión por parte de, de Castillo haber llamado en algún momento al toque de queda y a la represión policial?
1: Eh, más que la represión policial, lo que ha ocurrido ayer es una especie de medida, no contra un conflicto social, sino contra un intento de afonada golpista de generar una situación de caos para que el gobierno cargue con muertos, y se comience a pedir la salida del presidente ya que la oposición primero ha intentado deslegitimar eh, la dirección de Castillo diciendo que era fraude ¿no? y luego ha intentado a través de la, del Congreso la vacancia, hasta en dos oportunidades lo que no ha conseguido y ahora aprovechando legítimos reclamos eh, populares por el tema del alza de los alimentos de los precios de los alimentos pues este, han aprovechado para eh realizar actos como los de ayer, que ha habido actos fantásticos en la ciudad de Lima, en el centro de la capital. Eh, sin duda alguna, eh, lo que ha querido hacer Castillo es, según informes de inteligencia, evitar una jornada como la que hubo tipo Bolivia, tipo este, en otros países de América Latina, donde se utiliza un poco el deshorre popular para generar caos y de alguna forma muertos, de forma que el gobierno quede más debilitado y propicie la renuncia. Lo que se ha hecho con esta medida es evitar o, de, o dejar eh, que la gente no, digamos, estos este grupos organizados de ultraderecha no puedan hacer al 100% lo que han hecho ayer. ¿verdad? Mm-hmm. Ayer sí se estos destrozos, la policía más bien no ha intervenido como en otras ocasiones y eh, por ese lado... Castillo ha amortiguado lo que ayer podría haber pasado, además recorrimos que ayer ha sido una fecha simbólica en Perú, es el 5 de abril, este, como decir, cumplen 30 años del autogolpe de Alberto Fujimori, de manera que algún acto reivindicativo podría haber entre los grupos de, de ultraderecha ligados al costumorismo. Eso eh, es lo que ha pasado, y desde afuera se puede ver un poco complicado, pero más o menos es la situación así.
0: Es cierto que, porque hay algunos medios en la Argentina medios progresistas, ¿no?, que plantean que hay sectores de izquierda que acompañaron a Castillo, que hoy están en duda eh, de seguir acompañándolo y que hay sectores, su base de sustentación social, le reclama eh, que ponga eh, de una vez por todas todo lo que prometió en campaña y que el proyecto que llevó, que, que dijo cuando asumió, lo ponga en práctica. Pero en el medio de todo esto... Eh, sabemos que hubo un aumento en las naftas, eh, cosa que sabemos que en, en Iberoamérica, en todos lados, el aumento de los combustibles hace que aumente todo, eh, porque bueno, el, el transporte eh, hace que aumente, sobre todo el tema aliment- eh, de, de alimentación. Digo, ¿hay, hay algún conflicto dentro de, del, del bloque que acompaña a Castillo con respecto a sus políticas?
1: El conflicto claramente está eh, primero con el partido con el que llegó a las elecciones, Perú Libre, que, eh, eh, si bien es cierto, está en el poder, no comprende algunas dinámicas del poder, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, sí hay un bloque de que ha acompañado, pero no es el ganó las elecciones, y eh, no, no, no comprende también algunas dinámicas en las cuales Castillo estaba envuelto, que es básicamente resistir toda esta cuestión solamente de la vacancia del fraude lo no que la han censurado ministros hay una prensa unánimemente en su contra no veo casi ningún medio de comunicación de, digamos de difusión nacional que, ap- que apoye aunque sea o defienda a Castillo salvo el canal del Estado que trata de ponerse neutral y entonces en esa situación Castillo tiene que maniobrar es cierto que no ha podido cumplir muchas de las promesas de o las reivindicaciones, creo sí que ante la situación actual tendría que optar por ya algunas medidas más fuertes, ¿no? Habría que decir también que este grupo de izquierda que lo acompañó Nuevo Perú con Verónica Mendoza, no es que haya logrado grandes cosas como las que estuvieron en el gabinete tampoco. Entonces eh, eh, la situación ha sido complicada para todos y lo que se necesita ahorita es de Castillo y la gente que lo acompaña en el gobierno es implementar medidas para revertir la situación económica. Creo que eso le va a dar un aire, no solamente porque va a calmar las aguas, sino porque puede comenzar a obtener un apoyo popular que lo blinde ante toda esta ola que, que está muy fuerte. no Y también obviamente le falta algo de comunicación política popular para poder este, comunicar mejor las, las medidas que está tomando.
0: Eh, eh, a mí me da la sensación, y creo en la Argentina se está sucediendo, de que todos los días nos reunimos, el gobierno se reúne para parar los niveles de lo, del aumento de precios, teniendo en cuenta que somos un país que producimos alimentos para 400 millones de, de personas, tenemos 50% de pobreza, eh, y, y en la Argentina era impensable que hubiera 50% de pobreza, eh, pero lo que veo es que los gobiernos neoliberales, que la derecha que ahora se envalentonan junto con la ultraderecha, este nuevo fenómeno que está creciendo en todo el mundo, eh, ha dejado minada el Estado y determinado sentido común en la población que hace imposible a veces llevar adelante un gobierno de corte nacional y popular Eh, como, no sé, le pasará seguramente a Boric en algún momento, y Lula no va a encontrar el mismo Brasil, ni va a poder hacer lo mismo que tal vez hizo antes. ¿Vos tenés esta mirada de que va a ser más dura la pelea?
1: Pues yo creo que sí, efectivamente, eh, porque hay un factor que es muy importante en América Latina y que incide, es el peso de los medios de comunicación comunicación y el manejo de la opinión pública, ¿no? Creo que los gobiernos progresistas tienen que debatir qué hacer ante esa situación, qué tipo de medidas, ¿no? Por ahí estuvo interesante lo que hizo Cristina Correa con leyes de medios, pero creo que hay que dar algunos pasos más con respecto a esa situación y también los mismos gobiernos generar nuevas formas de comunicación o vender nuevos sueños, porque a veces la gente ya, ya conoce un poco lo que hicieron, quiere otra cosa, ¿no? Entonces, allí habría que, que pensar un poco en cómo, no solamente revertir esta situación, sino generar un público que pueda comprender, ¿no?, el, las, dinam- las nuevas dinámicas en las que se está moviendo el continente en un contexto, pues, como, como tú dices, de, de, de la ultraderecha, que está muy fuerte.
0: ¿Cómo continúa esto en el Perú, según tu mirada?
1: Pues... Ahorita, como te decía, como que se ha frenado un poco el asunto del, eh, de la zonada que se pretendía hacer ayer, 5 de abril. Todavía la situación está complicada y yo creo que en el curso de las horas puede tener un mejor panorama, pero sí creo que Castillo tiene que comenzar a tener la iniciativa política. Eh, no puede esperar que caigan lo que decimos acá los periodicazos o informes de televisión, sino comenzar a plantear medidas para que estén en agenda pública y más allá de que los medios satanicen ya queda en el debate porque al mismo tiempo como hay un hay un digamos un, una especie de peso de los medios de comunicación también hay un desprestigio de los mismos sobre todo aquí en Perú no sé cómo se será en Argentina no entonces él tiene que tomar la iniciativa política con con acciones con medidas que repercutan en, en, la, en el bienestar de, de la población para que de alguna forma pueda cambiar el temporal que es muy complicado
0: eh... Bueno, esperemos que pueda resolverse, que se puedan renovar los sueños, pero también empezar. Eh, uno de los grandes problemas que, que tenemos en Iberoamérica, sin lugar a dudas, es los medios concentrados de comunicación, que ya no son medios, sino son empresas que tienen otro tipo de rubros, Eh, y que cooptan la atención de la mayoría de la población de empezar a comunicar de una manera distinta y que aquellos medios que más pequeños, más populares, que eh, resistieron el neoliberalismo empiecen a tener una preponderancia, y esto también tiene que ver con un problema de dinero. No puede el Estado seguir bancando a aquellos que están buscando siempre voltear los gobiernos populares y es hora de que le empiece como decimos acá, a poner los fierros a, a, a quienes realmente eh, han, con lo poco que tienen han resistido desde lo comunicacional y hay que empezar a lo mejor a, a rever eh, de qué manera se transmiten las ideas, ¿no? Creo que este es el gran desafío eh, de aquí en más.
1: Sí, yo creo que es un gran desafío eh, el tema de cómo abordar este problema de los medios de comunicación Y como decía José Carlos Mariátegui, sin calco ni copia, sino creación heroica.
0: Eh, Víctor, lo lo nombraste a Mariátegui y se me puso la piel de gallina. Eh, (risa) (risa) Eh, Víctor, te mando un gran abrazo. Espero que nuestros hermanos del Perú eh, puedan superar esta situación, eh, hacerle frente a la ultraderecha, como lo estamos tratando de hacer aquí, que todos los días nos pone palos en la rueda, y bueno, por una Latinoamérica Unida. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, estamos en contacto en cualquier ocasión. Un abrazo.
0: Un abrazo. Eh, Víctor Liza, periodista peruano.